0: Lillehammer-podden, en podcast som tar för sig Lillehammers historie och allt som skjer i bedrifter och ellers i Lillehammer. Mitt navn er Henning Overund, og sammen med meg har jeg Kjell Stenberg, byens vandrende leksikon. I dag ska vi snakke om familien Lunde, og vi starter da med Torstein Lunde. Hvem var Torstein Lunde? Torstein Lunde
1: var... Ja, var jo en kjøpemann, han kom jo opprinnelig fra Gaustal. Og så mens nesten alle kjøpmenn, jeg sier ikke alle, men veldig mange av kjøpmennene etablerte sig sør for Messnerbrua, så valgte Torstein Lunde å etablere sig nord for Messnerbrua. Og så ønsket han også å spesialisere seg for konfektion. slik at mens mange hadde, du på å si, Nesten et veldig bredt varespekter, så konsentrerte han seg innenfor et tross alt smalere felt og utviklet en egentlig, handel, som nok var en av de aller ledende handlene mellom Kristiania og Trondheim. Hvor fikk han varene sine fra? Nej han var også en man av den moderne tid, og da må vi tenke oss på slutten av 1800-tallet, så har vi ja, Bjørnstjerne Bjørnsson flytter til Aulestad, Torsten Lunde er venstremann, han er egentlig en som kommuniserer godt, med, med blant annet Bjørnstjerne Bjørnsson, som er en central aktør på den litt progressive siden i Norge den gangen. Eh, også det som kanskje ikke folk kjenner til, Bjørnstjerne Bjørnsson, var også en innovatør. Han fikk jo på plass noe, et kraftverk i nærheten av, av Øvlestad, så han var også veldig opptatt av den nye tid, og det var også Torstein Lunde. Og Torstein Lunde var en, en pådriver for Lillammer byens utvikling. I likhet med noen andre som vi har snakket om tidligere, så var han en veldig pådriver for å utvikle byen. Og han ønsket at dette skulle bli et stor by med et centralt jernbane-sentrum, hvor jernbanen var viktig, og hvor også det var ett sett med ting som naturlig burde være her. Blant annet var han veldig opptatt av slakterier og i og for seg kunne frakte slakt fram og sørge for at det vart slaktet ting og som igjen da ble ut til kunder og så videre. Så han var opptatt langt utover egentlig sin
0: egen bedrift. Men han kom jo da fra Graustad, sier du, men... Da kommer han vel trolig fra en jordbruksfamilie, og hvordan vet vi noe om han endte opp i da konfeksjonen? Nei, det
1: vet vi vel egentlig ikke så veldig mye om akkurat hvorfor det. Han var jo først, han var jo i sine yngste dager også tilsatt, og var jo medhjelper i noen av de andre butikkene. Men han, han fikk tydeligvis interesse for dette her. Samtidig så hadde han også en interesse for, på slutten av 1800-tallet, så begynner vi å først, det er jo da Lillammer egentlig begynner å bli en turistby, altså hvor turisten, turismen vokser, og med turismen så kommer det også en god del kunstnere til byen, og det kunstnermiljøet som egentlig er litt sånn radikalt, det er jo ofte kunstnermiljøet, Uh, og, og Torstein Lunde blir nær venn med disse, og, og sørger for egentlig å kjøpe inn kunst, kjøper in malerier og så videre, og som sagt, uh, dette kunstnermiljøet inkluderer jo Bjørnstein Bjørnsson og så videre, så det er jo en, en ganske interessant, han blir jo et mesen, han kjøper inn ting, han er en av de faktorene, han og etter hvert hans sønn er nok en av de faktorene som gjør at mange av kunstnerne trives i Lillehammer, for det er faktisk noen som setter pris på dem og kjøper varene deres. Man må huske at de kunstnerne den gangen, det var ikke, selv om mange i og for seg kom fra familier som egentlig hade ikke ubetydelig med penger, så var det jo ikke, de levde jo ikke på høy fot, mange av disse her, og det var viktig for en god del av kunstnerne at de faktisk kunne få solgt varene sine for å tjene til liv hos oppått.
0: Jag vill ju tro att kunst på den tiden är som du säger konstnärerna lever kanske lite för hundemunn men de som har råd till konst det är på övre skalorna av 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 i hierarkin. Självklart och Torsten Lunde är ju han är han är ju en
1: stor köpman och han är ju en en rik person og bygger upp det som idag eller som heter Lundegården norr i i, i Lillaberg
0: och dag er ett centralt hotell. Og så, ja, vilken kjente kunstnere kan vi peke bak til da? Ja, vet vi noe om det? Hvem som har kommet, hjalp han noen opp og frem, at han har en relation til Bjørnstjen og Bjørnsson, men han var vel på en måte kjent for ja, var berede. kjent, det var, jo, det var jo mer, han, de var jo kanskje si, politiske åndsforender,
1: det er ikke alltid at de var enige om ting, så det hendte visst nok da, at, han Bjørnstjen overnattet de ofte borte på, på Lundegården hos Lunde. Vel å merke når det ikke var uvennet, for da bodde han på, på Victoria Hotel, altså nåværende Skendik, eller ikke av Skendik. Men, men der, hvis vi begynner i de første malerne, ikke sant? så begynner du egentlig med Fredrik Kollett, og så går det etter hvert et sett med malere som blir interessante, og så videre. Uh, Torvald Eriksen, så kommer de disse kunstnerne som bosetter sig uh, for godt i Lillehammer også, i tillegg Lars Jorde for eksempel. Så det er et sett med sånne kunstnere, men som da egentlig danner en sånn krets,
0: og hvor han er en, en, ja, en, en naturlig speaking partner med dem. Det må jo åpenbart være gode penger å tjene i den tiden, da tenker jeg når du starter mer mindre igjen med to tomme hender og jobber det oppe, og plutselig eier du bygård og kan bygge ting, og du kan mm. frekventere med societeten og på en måte verdensstjerner som Bjørnsson, da? Jo, jo, i høyeste grad. Det er jo
1: selvfølgelig en interessant tid hele tiden før Norge frekventet før 1905 er en veldig interessant tid. Da man huske også at i 1894, vi har jo snakket tidligere om kommunikasjonsrevolusjoner, det skjer jo en ny revolusjon i 1894, da kommer jernbanen til Lillamer. Det blir tatt i bruk elektrisk strøm for første gang i Lillamer i stor skala. Eh, og det gjorde jo også at årene etter 1894, og da er jo fortsatt eh, Torstein Lunde sentral, så... så eh, Utvikler, og etter hvert i løpet av relativt två år, så fordobler jo innbyggertallet seg i
0: Lillammer. Så det er vokst, Lillammer vokser, og det er gode tider. Mm. Og det med strøm er jo veldig intressant for det er jo veldig avgjørende for, en, for utvikling. Hvordan kom strømmen, og hvem som skyld, eller vem greide å få strømmen hit da? Hvordan jo, den? den er også
1: interessant, for da må vi gå tilbake i 1885 og da er det at guldsmed Frisenberg, som opprinnelig er dansk, han etablerte sig jo, han har vært her i Storgaten med sin butikk, og så er han i Antwerpen og stiller ut sine guldsmedgjenstander. Små filigransarbeider for dem som er kjent med sånne ting. Han var en veldig dyktig
0: guldsmed. Og når han er i Antwerpen i 1885, da, så ser han lyset. Så det var en guldsmed som egentlig kom med strømmen til byen? Ja, han ser i hvert fall lyse, og så kommer han da tilbake til Lillehammer,
1: og han engasjerer sig jo, han tänker vel som så at, du verden, vad vi kan gjøre her hvor vi har nær tilgang til fossefall, vi kan utnytte noen av fossefallene her og skape
0: elektrisk kraftproduktion. For de da, som ikke hadde sett elektrisitet i bruk, hvordan måtte Greiland forklare, forklare elektrisitet til folk som ikke kjenner til det? Det er jo en utfordring. Ja, det er selvfølgelig alltid sånn en
1: utfordring på dette her. Eh, nå hadde jo folk etter hvert sett en del bilder av ting, og så videre. Men eh, det var nok egentlig en sånn pedagogisk utfordring de hadde å, å, å forklare dette. Men han fikk jo med seg noen sentrale personer, eh, en av disse er sanitetskapten Grønstad. Han er central i utviklingen blant annet av Søndrepark, altså den store byparken i Lillehammer. Og han og, og Frisenberg, plus noen flere, de, de engasjerer sig i den nye tid, og de tenker som så at uh, man slet jo, ikke sant, med at lyse på de gamle gasslyktene og, og den type ting da, det var ikke alltid like effektivt så man prøvde ju då att och att si till Lillamer kommun och då varne ordförer tänk vad vi kan göra här hvis vi nå tar i bruk lite av fossefallen i byn.
0: 1894 så kom järnvägen til en nyöppnad Lillamer station. Det då må måste ha varit en frisk pust in i Lillamer som by.
1: Ja, det var selvfølgelig en veldig frisk pust. Det er interessant at hundre år før de olympiske leker blir arrangert på Lillammer, og i høstmånene i september i 18 1894, så kom jo både jernbanen til Lillammer, og man tar i bruk elektrisk strøm, elektrisk kraft. Og jeg har lyst til å si, fordi at vi var inne på dette med at man hadde og da Frisenberg og plus plus. de hadde foreslått i 1891 at man måtte få kjøpt deler av fallene fra det som i dag er nedenfor badedammen og ner mot det som da kalles helveteshølen. Altså det er helvetesfossen som ligger nå på nedsiden av badedammen og Ta i bruk deler av den. Og så blir dette foreslått i 1891 og da er det litt interessant det at det er da sier vel daværende ordfører Bømer, som var en veldig oppegående person, men det har litt med den nye tiden å gjøre, han sier at hele prosjektet er ubetimelig, og for allmenn nyttig vil strøm aldri bli i Lillehammer. Det er den klassiske innovationshistorien. Vi er jo sånn, de fleste av altså, vi er jo litt skeptiske mot nye ting, og det var også Bømer og en god del andre av politikerne der, den gangen i Lillehammer. Men uansett, altså, faktisk, så med hjelp av en del private initiativ og så videre, så går det seg til. Og i 1894 så åpner det første kraftverket, en av landets aller første kraftstasjoner, og åpner opp i det som vi da, i dag kaller helvetesfossen i Lillehammer. Og... Uh, og samtidig, som sagt, så, så får man jernbanen fram til Lillehammer. Og jeg pleier å si da, til konsulentfirmaer som jobber med nåværende jernbane at det er litt interessant. Da. Fordi at beslutningen om jernbanen til Lillehammer, den vart fattet i 1891. Det er den såkalte Hamar-Seelbanen, som i første omgang gikk mellom Hamar og tretten i 1891, og så er det åpning på de 10 milene i høsten 1894. Det er altså tre år. Og så kan vi tenke litt selv på hvor raskt jernbaneutvikling foregår i dag. Det er en interessant, interessant
0: sammenligning. Det er en del direktorater og folk som kanskje skal være sendt tilbake i tid for å se hvordan ting blir gjort da. Ja, vis alle tror at ting, alle ting går fortere i dag enn før, så er ikke det tilfellet. Men sånn jeg forstod det, så ønsket Lunde at banen skulle gå fra Jøevik- til Lillamer? Ja, han
1: hadde jo et ønske egentlig om att den så såkalte nordbanen da, som han kalte det, skulle gå fra Jøvik. Det var en stor diskusjon om det skulle gå fra mellom Hamar og Lillamer, eller fra Jøvik og Lillamer.
0: Men vad var da begrunnelsene for at han ønsket det fra Jøvik, og det ble fra Hamar? Var det industrielt, eller hvilken beskjedning? Nei, det var nok det egentlig
1: litt forskjellige interesser og, mellom ulike både bedriftseier og så videre, allt avhengig av hvor de hørte till. Men
0: uansett, så, så resultatet var hvert, det nå hvertfall til å komme fra Hamar, og Torstein Lunde fikk jo da en sønn med navn Einar. Han tok jo etter vart over familiebedriften og videreførte det meste. Men det som er interessant der er vel kanskje den kunstinteressen, for han tog det videre til et nytt punkt, kanskje. Han gjorde det, og det som er
1: interessante, det er mange interessante ting også med Einar Lunde, for uten at han videreførte bedriften og den virksomheten, men han, han var jo, veldig, han var jo veldig engasjert opp mot kunstnermiljøene, fortsatte den mesen-aktiviteten med, med kunstnere, og så gjorde han, for han ønsket å, å kunne selge oss om så han tog da i bruk, sentrale kunstnere som bosatte sig i Lillehammer, eller som var i Lillehammer, til å, utvikle, å være med å utvikle møblene sine. Dette var jo en trend som vi også så i, rundt omkring på flere steder i Europa. Men han gjorde altså det, og, og lagde jo da det som i dag
0: vi kaller lundemøblene, som er fortsatt i dag interessante møbler. Så møbler gikk fra å være noe praktisk du hadde i huset, til at det også skulle være noe pent å se på?
1: Ja, og selvfølgelig da med ulike
0: kunstneriske inslag på disse møblene. Mm. Uh, kan vi se noen eksempler på de møblene hos det i byen i dag? Ja, vi kan i hvert fall, Nå Mayen har Mayen mange utstillinger, så altså, vi kan jo se deler av
1: ting der, og det finnes nok også ting på i også en del hjem i, i Lillehammer i dag, uten at det er noe bygg som egentlig er prangende med akkurat møblene.
0: Men det her det endte jo opp, opp med veldig mye kunstverk etter hvert, og det måtte han jo gjøre et sted. Hva, hva gjorde han med alt det han hadde samlet? Da? Hvis vi nærmer oss, Einar Lunde,
1: når man nærmer sig byjubileet, altså i 1927 er Lillhammer 100 år, men noen år før det, i 1921, så beslutter Einar Lunde at han ønsker å donere 100 av de maleriene som han har samlet, og gi de til Lillhammer kommune, hvis under forutsetning at de skaffer lokale og da etablerer egentlig en kunstsamling. Og han gjør jo det, og så er det mange ideer da, hvor kan man ha denne kunstsamlingen, og en av de ideene er faktisk eh, nede på i nåværende terrassen, så er det tegnet tegninger som, ja, litt like som er tydelig er inspirert av eh, både greske og romerske templer, som egentlig var tegnet oppe på terrassetomta, altså oppe på den gamle Mølletomta da, til Brufoss Mølle. Nå valgte det ikke noe av det, men uansett i, i 1927 så åpner jo da det første egentlig Lillamme kunstmuseum i Hammergård,
0: opphavskåren som har gitt byen navn. Det her er jo åpenbart en stor donasjon av verdi. Vet vi noe om det?
1: Ja, altså hvor mye det nå, er kunst, det er vel de som driver med konservatorer og så videre som kan si litt om hva verdien er på det i dag, men det er jo, en å si milt en ikke ubetydelig verdi, og det danner jo grundlage for det som etter hvert blir jo, og i dag er jo Lillamer Kunstmuseum et av landets helt sentrale kunstinstitusjoner. Så det var starten på
0: hele den delen av det. Ble det lagt noen mer føringer i den donasjonen i forhold til hvordan det skulle se ut, og hvordan det skulle brukes og stilles ut og sånn?
1: Nei, nå skal jeg være veldig forsiktig med å, å, å si nøyaktig hvordan man skulle gjøre sånn og sånn. Nå var det nok sikkert en del ønsker med hvordan man skulle gjøre ting, men det er jo ikke noen kjente andre beskrankninger egentlig, utenom at dette her skulle stilles
0: ut og få en ordentlig plassering da. Och vi kan ju spola fram till nåtid, hur då en by som heter Christiansand har fått en ikke ubetydlig konstdonation fra oljefondschef Nikolai Tangen som har fört i mycket brudulljer. Eh, hur den donationen fra Lunde mot att det är abyns invånare då de värdien av det eller det er veldig riktig å si en, en,
1: en god del forstod det, og så er det helt sikkert en betydelig andel også som heller
0: ikke hade noe speciellt forhold til kunst som sådan. Det var dagens episode av Lillamø-podden. Den er produsert av Votter og Vinter, ett medieselskap. Teknisk leder var Tom Setre, och podcasten blir spurt inn i LML-studio på Lilla.